0: La podcastul de istorie. Săptămâna asta uh, reluăm uh, povestea celui de-al doilea a război punic de, de acolo de unde am lăsat-o săptămâna trecută, și anume cu Scipio, uh, care nu este încă africanul, uh, bătând la porține, porțile Cartaginei și întâlnindu-se cu uh, Anibal, generalul proaspăt uh, fugit din uh, Italia. Bine, nu chiar fugit,
1: dar Retra, retras retras Strategic.
0: Retras strategic uh, din, uh, din Africa, față în față pentru ultima oară. Uh, lucrurile stau un pic altfel decât uh, uh, ultima oară când s-au întâlnit uh, Publius Cornelius Cipio cu Hannibal Barca. Pentru că data trecută să uh, Publi- uh, Scipio era unul dintre cei mai mici de la bătălia de la Cane și, uh, da, lucrurile acum stăteau cu totul altfel. Publius Cornelius Scipio reușise să convingă uh, Senatul roman să îl sprijine într-o campanie în care să întoarcă ceea ce a făcut uh, Hannibal. Să întoarcă toți aliații, toată baza uh, reală a Cartaginei din, uh, din Africa, să o întoarcă contra cartaginezilor și să ducă uh, lupta la ei acasă.
1: Bine, în, în 216, cred că nu se întâlniseră chiar față-înfață și Pio, la Micuț, care avea 18 ani cu Hannibal, care era deja un. Un uh, general. Uh, cu, cu, cu,
0: cum ai și spus, uh, rolurile erau cu totul altele. Da, dar că acuma, era
1: acum. Acum chiar se întâlnesc, chiar se întâlnesc exact cum, cum vedem în, în filmele americane cei doi generali, înainte de luptă, înainte de această luptă de la Zama, care e la fel de uh, intensă și la fel de uh, inteligent și uh, așa foarte exhaustiv prezentată de istorici ce adică de ce nu poate fi considerată la același nivel cu bătălia de la Cane? Probabil că e din cauza numărului de efective. Acolo aveam 80.000 și 40.000, aici avem vreo 50.000 și 40.000, ceva de genul ăsta, că astea sunt efectivele de o parte și de alta.
0: Bine, e, e cu totul uh, condițiile sunt cu totul altele. În primul rând că armata romană nu mai vine după înfrângere, după înfrângere, după înfrângere, ci vine după o campanie în care a reușit să preia supremația în, în peninsula iberică, în Spania. O campanie în care l-a redus la minimum pe, pe Hannibal și o campanie în care deja oamenii care luptau, erau fie oameni cu experiență, fie oameni care vreau să își spele rușinea înfrângerilor la care au participat, pentru că da, o parte din efectivele lui Scipio, sunt fix rămășițele de la Cane rămășițele în frânte, care s-au luptat după aceea în Siracuza și au reușit să cucerească Siracuza Care după aceea s-au alăturat lui Scipio și au, au participat la această campanie
1: africană Sunt un pic trist, eu mărturisesc, sunt puțin trist și probabil că și mulți ascultători de noștri să spunem că Mm, habar nu au de istorie, nu știu cum se va termina această încleștare, deși noi am dat destul de multe uh, indicii uh, Și eu sunt oarecum resemnat așa, aproape că nici nu mai îmi vine să povestesc despre bătălia asta Pentru că au fost foarte multe momente decisive și foarte multe lucruri pe care Hannibal ar fi putut face altfel Noi o să povestim ce s-a întâmplat acum, dar Uh, cum spuneam, și cum ne-am decis noi să, să facem uh, discuția asta, uh, să povestim puțin el. Uh, cum ar fi putut fi lucrurile dacă nu erau așa cum au fost? Uh, o să povestim. da, hai
0: să terminăm povestea. Că uh, înainte să, să mergem pe istorie contrafactuală, să, să terminăm cu istoria factuală.
1: Păi, uh, maestru Hannibal. Chemat de Senatul cartaginez, a ajuns în nordul Africii, unde era deja Scipio, care câștigase deja două, trei bătălii și se instalase foarte bine.
0: Mai ales uh, bătălia de la Ilipa, care a fost cea mai, cea mai importantă.
1: Da, da, aia a câștigat-o. Pe teren uh, spaniol, ca să spun așa, a câștigat-o în, uh, în peninsula iberică da. și după aceea a venit și a câștigat o bătălie și în, uh, și în nordul uh, Africii, la Bag Brades, unde invinge învinge pe Hasdrubal Gisco, despre care am mai vorbit, și pe Sifax. Și aici, de fapt, eu atât vreau să spun. După aceea o să povestim și, și încleștarea propriu-zisă și strategia. Uh, Hannibal, victoriei lui Hannibal, genului Hannibal până acum, uh, și de-aia eram și fan Titus Livius, care reprezenta atât de frumos această cavalerie numidiană, îi uh, uh, se datorau, îi se datorau acestei cavalerii, după părerea mea, și a altor istorici, uh, paradoxal, uh, pentru că de multe ori uh, am o părere foarte opusă de, de cea corectă, din păcate, uneori. Uh, și de această dată. Această cavalerie numidiană, condusă de Masinisa, schimbă taberele și se aliază cu romanii. Știi de
0: ce schimbă taberele, nu?
1: De ce schimbă taberele? Da, da, da.
0: Disput ar fost, se pare, în jurul unei. Femei, Unei bine. femei, da? Era fica lui Hazdru Gisco, cred. Uh, și care până la urmă se mărită cu uh, Masinisa, cred sau? Prom- nu, 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 i a fost promisă lui uh, uh, lui Masinisa, după care, uh, ca să-l atragă de partea lor, Sifax, uh, care era, să zic așa, cel mai, cel mai meseriaș dintre numitieni, uh, a, a schimbat. Părțile, inițial el fusese aliat cu romanii, a schimbat părțile, s-a dus cu, cu cartaginezii Și uh, în cele din urmă, așa pe ultima 100 de metri, uh, au reușit să-l atragă pe Masinisa Care n-a, a înțeles că nu mai are nicio șansă la doamna respectivă și la domnișoara respectivă, și uh, s-a aliat cu, cu romanii, Înțelegând un pic și care e direcția în care curge războiul. Adică era, era la nivelul ăsta, uh, era un pic inevitabil. Adică, era destul de clar în ce direcție merge, merge războiul. Nu, nu mai existau mari dubii cine,
1: cine va câștiga. Zic eu. Adică, ar, ar, fi putut, ar fi putut pentru că din nou vine bă, un singur lucru uh, am, am de, de uh, reproșat lui Hannibal, folosirea cu obstinația elefanților Elefanții de război folosește, deși nu au fost decisivi în nicio bătălie și o să vedem și în această bătălie, unde are vreo 80 de elefanți de război, uh, mai mult... Îi fac rău sau mă rog, nu fac absolut nicio pagubă, nu, nu reușesc să destabilizeze legiunile romane care sunt foarte bine plasate cu, cu spații între ele, să treacă elefanții, o să vedem. Scipio e foarte inteligent, dar până să ajungă, deci până să ajungă la bătălia propriu-zisă, oamenii ăștia doi se întâlnesc înainte de luptă. Se întâlnesc la jumătatea uh, drumului, uh, au niște negocieri. Uh, Hannibal îi spune lui Scipio că este dispus să renunțe la anumite insule, la uh, peninsula iberică, uh, tot așa ceva comerț, uh, partea asta maritimă Scipio nu acceptă se întorc fiecare în taberele lor și aici, după cum ne spune Titus Livius, are, mă rog, asta e uh, uh, sursa primară după ce au ajuns în tabără, amândoi comandanții de dură ordine armatelor să-și pregătească armele și sufletele pentru cea din urmă luptă, prin care, dacă vor avea fericirea să iasă biruitori, își vor asigura victoria nu pentru o zi, ci pentru vecie. Ei vor ști încă înainte de a murgu zilei de mâine, dacă Roma sau Cartagina va da neamurilor, sale, va da neamurilor legile sale. Căci răsplata victorii nu va fi Africa sau Italia, ci întregul pământ. Mm-hmm. După care, Intercept, așa... Asta a da, da, ne culce Titus Livius așa. După care tot așa, au venit fiecare în taberele lor Deși foarte nerealist de data asta Adică, ok, că ei se întâlnesc la jumătatea oștilor, pot să înțeleg Dar faptul că vin înapoi și fiecare ține un discurs motivațional Că tot așa spune Titus Livius, că fiecare general vine și vorbește cu... Cu oamenii lui, dar având în vedere că ai 50.000 de oameni, nu e ca și cum, nu știu, tu stai în centrul unui stadion de fotbal cu o instalație de sonorizare foarte performantă și cu amplificare și cu difuzoare și asta în tribune. Eventual poți să, nu știu, să le transmiți generalilor tăi care se duc mai departe și le spun cătorva oameni, 10, 20, 100 și le spun, bă, noi 5.
0: Aici aici zic eu că e o greșeală de interpretare În primul rând că Titus Livius și nu numai el fac mai multe multe exagerări de dragul retoricii Genul ăsta de, de lucru este cel mai probabil un amănunt scăpat de unul dintre cei care au supraviețuit Bătăliei și de partea romanilor Și de partea Cartaginezilor Și care a zis Da, 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 când s-a întors De când s-a întâlnit cu ăla Poate că nici măcar nu s-au întâlnit Poate că au trimis mesager Sau cine știe că Pentru că e foarte riscant Să te duci doar tu, comandantul de oști Să te vezi cu doar ăla Comandantul de oști E cam riscantă treaba
1: Correct. Correct. Uh,
0: și de asta cumva trebuie să interpretezi un pic mai, să zicem, așa mai metaforic. Nu cred, adică e puțin probabil să fi dus, se poate să fi întâmplat chestia asta, dar chiar și așa, genul ăla de discursuri. Uh, trebuie să le pui în, uh, în ideea asta, pentru că mai ales Titus Livius, avea o mare plecare către. Uh, către a sublinia virtuțile pierdute ale Republicii Romane și mai ales ale, aristro- ale aristocrației uh, romane din Republică mm-hmm. și să îl facă pe un Hannibal care vorbește de parcă este Nicolae Iorga în fața plenului uh, Parlamentului României de pe vremea când era... Uh, Înainte să-l omoră ăștia, mă rog. Deci, uh, ideea e, deci, genul ăla de, de discurs, uh, măiastru și așa, e, poate că nu este caracteristic personajelor, ci este caracteristic felului în care vede Titus Livius uh, acea perioadă de timp. Așa cum și noi vedem oarecum romanțat ce se întâmplă la 1800 sau la 1900, știi. Bun, acum revenim. Are loc această întâlnire, cel mai probabil negociază, încearcă o ultimă negociere și după aceea armatele sunt față în față.
1: Pot să vă povestesc vreo două ore care este strategia, dar nu cred că e foarte important. Ideea că Hannibal avea vreo 50.000 de ostași. Uh-huh. Dar era mai short on horses, ca să zic așa, avea doar 4.000 de, de cavaleri. De mm-hmm. oameni călare, pe când, pe partea asta, la altă, avea mai puțini uh, pedestrași, avea vreo 35.000, în schimb, avea aproape 10.000 de, de uh, călăreți și aceștia vor face în cele din urmă diferența. Pentru că uh, Hannibal a venit cu oameni foarte bine pregătiți inițial, m- nu știu, am văzut puțin alt cumva lucrurile. Vine să comande niște oameni Care nu erau ai lui Poate nu era destul de motivat Scipio e un tip foarte 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 inteligent Înainte de bătălie cu trei zile Se spune că Scipio A prins niște iscoade cartagineze Și în loc să le omoare Cum se făcea de obicei Le-a făcut turul de onoare Le-a prezentat efectivele armate Bă uite aici suntem toți Și le-a dat drumul după aceea Doar că nu le-a prezentat chiar pe toate, omițând tocmai Cavaleria Numidiană. Ăștia s-au întors la Hannibal, au relatat ce au văzut, iar Hannibal a fost mult mai încrezător în șansele sale decât ar fi trebuit. Și și-a bazat strategia cu elefanții în față, cu trupe tot așa, cu cavalerie pe o parte și pe alta, sperând să îi destabilizeze pe romani, fără să știe că ăștia mai au un plus vreo șase de Cavalerie Numidiană. Și exact cum se întâmplă în orice bătălie, atunci când uh, ajungi să lupți cu dușmanul și din față și din laterală, deja ai pierdut bătălia uh, Cavaleria numidiană a reușit să învingă uh, cavaleria cartagineză, uh, s-au întors I-au uh, încercuit pe, pe destrașii uh, cartaginezi și au urmat un măcel din 50 de mii, uh, vreo 20 de mii de oameni au murit uh, 20 de mii au fost luați prizonieri Și Hannibal, cu câțiva călăreți, a reușit să scape, să se retragă în în siguranță, să spun așa Da, putem să discutăm acum, dar ce să zic Mi se pare, apropo, că e comparația asta între geniile militare Am citit despre Scipio și mi se pare foarte foarte bun și în afara bătăliei Mi se pare foarte bun și în afara bătăliei și Hannibal mi se pare foarte bun în afara bătăliei, dar e e complicat, n-aș face, n-aș risca să fac o comparație pentru că e o prostie Adică unul a avut anumite calități, a avut anumite cărți de jucat, altul a venit după aceea și mă rog, nu nu e ca și cum am compara mere cu mere, ci, ci sunt alte alte lucruri
0: da, după, ce, după ce se termină cu, cu înfruntarea de la Zama, senatul cart- cartaginez trimite sol de pace și de data asta acceptă toate, toate condițiile puse de romani Dar pentru că condițiile sunt puse de Scipio, care Scipio, cum ai spus și tu, mult mai abil în, fa- în, în afara în afara luptei decât, decât poate alți comandanți romani până la urmă, Scipio reușește să, să mai păstreze în viață Cartagina încă încă vreo 50 de ani cred sau ceva de genul ăsta pentru că Chiar dacă condițiile sunt umilitoare, sunt greu de dus, sunt, uh, sunt foarte complicate și uh, li se taie dreptul la armată, la flotă. La flotă, la armată, la, uh, la, la, flotă, la, armată, la politica externă. Îi
1: da. fac practic pașalăc, nu mai <laughs> voie să facă. Exact, exact,
0: exact, exact. Uh, și până la urmă... Una din cele, mai din cele mai importante probleme, pe lângă amenziile foarte mari, sumele foarte mari de bani de plătit Una din, din probleme a fost faptul că cartaginezilor le-a fost interzis să meargă la război fără consimțământul romanilor Și asta le-a permis romanilor să aibă o un casus belli pentru, pentru următoarea înfruntare Dar să nu anticipăm Pentru, pentru, respect, pentru a împlini respectivul tratat, până la urmă li, s-a lăsat, li s-au lăsat o parte din privilegiile comerciale și li s-a lăsat posibilitatea de a face comerț în continuare și uh, mă uitam acum un pic peste istoria portului din Cartagina. Uh, e un port foarte interesant. E, e un port, uh, de uh, în formă de urnă. Uh, care practic închide o insulă. E, închide o insulă, știi să face un cerc în jurul unei insule, și chestia asta este bănuiesc că a fost construită de către, de către Cartaginescă. Că nu era un golf natural făcut, făcut în felul ăsta. Și în golful ăla practic în perioada de după, după înfrângerea de la Zama. Se văd niște se văd, cumva chiar dacă romanii le-au zis că nu aveți voie decât 10 trireme, se vede clar că portul ăla putea să găzduiască mai mult, vreo câteva sute de nave Și în realitate e foarte posibil ca, ca, ca tagina să nu fie jucat foarte cinstit cu, cu romanii, dar e drept că nu prea avea cum să plătească altfel și un alt azi din mânecă e faptul că, cu toate că le-a făcut viața amară romanilor Hannibal rămâne, rămâne o piesă importantă în senatul cartaginez și va contribui la, re, la creșterea, creșterea cartaginei și posibilitatea de a plăti acele acele dări de război pe care le impun
1: romanii? Senatul cartaginez îl demite pe Hannibal din funcția de general, ca să nu-i mai sperie pe romani, să nu mai conducă nicio armată, dar el într-adevăr devine consul, devine consul în Senatul cartaginez și își dovedește cumva calitățile de politician până la urmă da. și de organizator. Într-adevăr, cred că tot 10.000 de taleri pe an, exact, nu știu cum, le-au dat exact aceleași amenzi, aceleași despăgubiri ca după primul război punic. Problema e că acum le-au luat și peninsula iberică și nu mai aveau de unde să extragă argintul cu care să facă monezile pe care să le, să le dea înapoi romanilor. Exact. Deci a fost puțin mai. Dar oricum, cum îl știm pe, pe Hannibal, că nu, nu se termină încă epopeea lui Hannibal aici. Și, apropo de ce ai spus tu, de interzicerea Cartaginei să aibă o politică externă și să declare război, să se alieze cu alți oameni, cu alte imperii, cu alte state împotriva Romei, Hannibal, nu știu, după 3-4-5 ani în care este în, în Senatul Cartaginei, face niște. Să nu uităm că cea mai întinsă putere în în, la acel moment în 202 înainte de Hristos, este totuși este imperiul Seleucid. Da? Mm-hmm. care este ori or a imperiului a marelui imperiu al lui Alexandru.
0: Da, da, acum Și parcă era condus de Antioch cel mare, nu?
1: Antioch cel mare care era al doilea sau al treilea? Cred că al treilea, da, că al, al treilea. treilea. Era. Da. Și uh, Hannibal îi uh, cumva se adică se întâlnește, dar trimite niște sol la ăștia și le explică cumva să le zilor, cam care ar fi strategia, cum s-ar putea extinde și ei Încearcă să le explice din nou strategia asta pe care eu nu am înțeles-o De ce trebuie să-i bați pe roman la ea acasă Dar na, până la urmă romanii din ce în ce mai nervoși, din ce în ce mai puternici îl tot hăituiesc Îl fugăresc din Cartagina, îl fugăresc și, din, și de la curtea lui, lui Antioh Ajunge pe undeva uh, în sudul Mării Negre și așa, așa, nu știu dacă moare de bătrânețe, moare de... Dar ideea e că se termine epopeea lui Hannibal Cred,
0: cred că o să-l, o să-l readucem în discuție pe, pe Hannibal la un moment dat, pentru că e un episod foarte interesant Episodul pe care l-am povestit Uh, mai devreme în podcast, nu astăzi mai de mult în podcast, dar uh, cred că o să re, reajungem la acel moment uh, interesant când apare în scenă. Uh,
1: da, la ultima
0: mai, întâlnire între Scipio și Hannibal
1: Mai trăiește 20 de ani, deci mai avem da, timp da. să vorbim despre el. Da, mai, mai avem timp să vorbim despre
0: el. Uh, Războiul punic se, se încheie însă nu se încheie cu totul, să nu uităm că în timp ce uh, se luptau uh, din greu cu, cu Hannibal la ea acasă, romanii au uh, întâlnit uh, au trebuit de fapt să lupte și contra, contra lui Filip al 5-lea Macedon, care și ar fi dorit să-l sprijine pe Hannibal contra romanilor, înțelegând uh, Filip, înțelegând cam ce fel de, de oameni sunt romanii. Militariști expansioniști. Mil- Militariști expansioniști, exact. Și ce se întâmplă este că, practic, undeva prin 206. Se încheie primul conflict pe care am povestit săptămâna trecută Filip încearcă să să pornească un conflict contra romanilor Însă romanii se se aliază cu Liga Etoliană Și oamenii din Liga Etoliană care sunt la sud de, de Macedon Încep niște atacuri la adresa lui lui Filip și, practic, îl îl obligă să stea acasă. Acea conflagrație nu este nicio foarte interesantă, dar ce este este foarte important este că îl ține în loc pe pe Filip. Ce se întâmplă însă când, imediat ce au încheiat încheiat războiul punic, romanii au o armată, au niște generali, au deja încep să prindă gustul a, 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 gustul victoriei și devin foarte interesanți de ce se întâmplă în continuare, dacă în 206 e făcuseră pace cu a, cu, ăsta, cu cu Filip,
1: Filip da?
0: I-au pus și lui niște condiții de genul, bă, știi ce, nu te extinde înspre Est Înspre est, fiind uh, regatul lui Atalus, uh, regatul uh, Pergamon sau per, Pergamon,
1: da, nu știu exact: Pergamon, Pergamon, da. Uh,
0: în principiu, ar fi uh, j- cam o parte destul de importantă, e, e o zonă tampon între Seleucizi și, uh, și Macedonia. Pe, pe partea asiatică a Turciei de, de astăzi, practic, și ia și o zonă tampon. Problema, problema apare în felul următor: prin 204 moare Ptolemeu al IV-lea al Egiptului și Filip Macedon, pentru că cumva nu, nu putea să stea acasă. Uh, și Antioch cel Mare au decis că, bă, dacă ăsta e, e, în locul lui vine un copil de șase ani, numit Ptolemeu al cincelea, uh, hai să profităm de el și de, de naivitatea lui, hai să, hai să intrăm în. Uh, să, să începem să-i luăm din teritoriile pe care le controla Egiptul, care erau ceva mai întinse decât Egiptul, în, în, în mod evident. Și uh, practic Filip începe o campanie în Asia Mică și uh, atacă Samosu, atacă Miletul Și uh, romanii încep să uită în direcția aia, mai ales că tocmai li s-a terminat războiul Și parcă, uh, parcă și-ar fi dorit și ei să mai facă încă ceva Evident pornește un, uh, un război Încearcă Filip să-și caute aliați printre greci și nu prea găsește Deși foarte mulți, inițial, Liga Heiană, care este un pic într-o altă zonă decât Liga Etoliană Aia erau cumva mai încântați de, de Filip și de macedoneni Grecii cumva erau deja suspicioși în legătură cu intențiile romanilor, uitându-se la ce se întâmplă cu cartaginezii. Nu prea au înțeles nici ei foarte bine care este intenția lor, însă romanii trimit pe un un tip foarte neinspirat, numit Galba, care nu reușește să să devină foarte popular printre, printre romani. Uh, asta are o campanie cumva uh, care nu prea reușește nici măcar să. Uh, nu reușește să facă nimic contra lui Filip. Uh, cel care îl urmează, Publius Villius, nici măcar uh, nu reușește să-și convingă proprii oameni să lupte pentru că ea se, se răscoală. Dar în uh, anul 198 este trimis uh, Titus Flaminius, care este un cu totul altfel de general, un filo uh, un filo grec, un, uh, un tip care iubește, îi iubește pe greci, cultura helenică, și îl vine și convinge pe greci că uite ce mă interesează. Este că nu doar pace în Grecia, adică să oprească, să oprească războaiele, ci îmi doresc libertate pentru greci Și cumva reușește să-i convingă pe greci să-i implice alături de, de romani și uh, Flaminius în cele din urmă reușește. Sunt mai multe, mai multe lupte, uh, Flaminius însă reușește chiar să-i convingă și pe cei din Liga heană uh, să, să se alăture contra, uh, contra lui Filip și practic practic reușesc să-l, să-l înfrângă. Eu e o, e o poveste foarte simpatică în care Flaminius stă să vadă dacă face pace cu, cu Filip, să vadă dacă va fi numit, îi va fi prelungit contractul, să zic așa. Și în momentul în care află că da, îi va fi prelungit contractul. În loc să facă pace cu Filip, zice nu, 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 haide, ne bătem și continuă lupta și îl, îl pune într-o situație foarte dificilă pe, pe Filip Care abia scapă cu viața În fine, cu sprijinul, cu sprijinul armatei Romei, Liga Etoliană și grecii reușesc să-i, să-i trimit afară din, din țară pe Ăștia pe pe macedoneni, să le scoată garnizoanele din, din orașele pe care le proteja, să spunem așa, în, înainte Filip, și, practic, să dea ocazia lui, lui Flaminius ca la Jocurile Istmului, care erau niște jocuri care erau înainte și după Jocurile Olimpice. Să, să proclame că, iată, a venit libertatea pentru greci. Nu o să facă să arunce și cu sulița? l ar fi lăsat, eu zic că o fi aruncat și cu sulița. Acum, știi care e chestia? Ce se întâmplă este că, într-adevăr, acest flaminius, care iarăși e o poveste foarte interesantă, fascinantă, și în zona asta. Flaminius este chiar un om de cuvânt, chiar deși, deși încă mai țin niște gardizoane prin Corint, prin Demetrias, chiar și gardizoanele respective și le retrag Romanii. Romanii român, cumva, chiar dacă grecii sunt suspicioși la ceea ce fac Romanii, romanii se țin de cuvânt, păstrează prietenia cu Pergamonul. Și îi uh, promit în continuare sprijinul uh, uh, încearcă să-l țină sub control pe, pe Filip Macedon. Și uh, bine, în primul rând că îi demonstrează pentru că legiunile lui Flaminius se întâlnesc cu falanga macedoneană a lui Filip și legiunile nu au absolut nicio problemă să. Să-i învingă pe macedoneni, îi demonstrează că, practic, în lucrurile au evoluat într-o cu totul altă direcție și e timpul să, să fie luați foarte în serios
1: romani Plutarch spune ceva interesant despre Flaminius, asta și mm-hmm. apropo de, de Hannibal. În 183, el negociază. Între timp, Hannibal, după ce și-a încercat norocul. Ca advisor, da, ca sfătuitor pentru uh, să le ucizi, uh, s-a dus undeva într-un regat, Bitinia, uh, spuneam, în sudul Mării Negre, uh-huh. iar uh, Flaminius, uh, nu știu, avea o vendetă personală, a vrut să îl tot urmărea. S-a întâlnit cu regele Bitiniei uh, Prusia I și a vrut el să negocieze și să-l prindă pe Hannibal. Și Hannibal, ca să scape, mă rog, să nu ajungă în mâinile romanilor, se sinucide, iar Plutar spune că fețele luminate din, din Senatul Romei, cumva îi reproșează lui Flaminius să asta personală a lui și înverșunarea cu care și-a dorit să omoare un bătrânel, până la urmă, Na, Hannibal nu mai constituia o o amenințare reală pentru, pentru Roma, dar nu, chestia asta s-a
0: întâmplat mai încolo. Bun, ce ce se întâmplă, practic acum de ce am vorbit despre până la urmă al doilea război macedonian, ca așa să se, se numește această conflagrație. E un singur motiv cu al doilea război cu al doilea război macedonian. Cam termină, să zic așa, o campanie de războaie foarte importante Care schimbă fața Mediteranei, Mediteranei Practic, dacă în urmă cu 100 de ani vedeam niște greci în Magna Grecia Care se băteau de la egal la egal cu puterea emergentă care era Roma Acum vedem un sud al Italiei care este devastat Complet. Uh, vedem un, uh, un bazin mediteranean care, pe partea de nord, este, dacă nu stăpânit măcar, uh, măcar prietenos uh, romanilor. Romanii uh, domină, domină tot, au Corsica, au Sardinia, au, uh, Sicilia, uh, sunt prieteni cu grecii, practic le acordă prietenia lor. Prietenia romanilor întotdeauna vine cu termeni complicați A. și au, au prieteni și în sud, în Africa, pe, pe numidieni, pe acest Masinisa, care va trăi și va fi unul din cei mai mari regi, de fapt probabil cel mai mare rege numidian, acest Masinisa. Și... Da, chiar dacă chiar dacă Cartagina care odinioară domina bazinul Mediteranean încă mai există puterea ei este mult mult scăzută.
1: Apropo de comparația asta între lumea greacă și lumea romană, cum vedeau grecii Politica asta și interacțiunea lor cu alte popoare și cum o văd romanii Am un citat interesant de la Tacitus sau Tacit. uh-huh. Roma este singura cetate care a știut să-și mărească populația prin război Ea a adus o politică necunoscută pentru tot restul lumii greco-italice i și-a înglobat tot ceea ce a învins Ea a dus la Roma pe locuitorii orașelor cucerite și din învinși și-a făcut treptat niște romani în același timp i-a trimite coloni în ținuturile cucerite și în acest fel Roma se întindea pretutindeni. Și încă o chestie foarte interesantă,
0: la ce că, epocă se referă Tacitus aici?
1: Uh, la uh, 1950, poate puțin după, puțin după da. uh, al doilea război cartaginez și uh, cu siguranță după al doilea uh, dar Conceptul este interesant că și altceva i-a dus la pieire pe spartani și pe Atenien cu toată puterea lor militară, dacă nu faptul că îi respingeau pe învinși pentru că erau străini. O să vedem, romanii își aduc foarte mulți oameni de dincolo, din regiunile cucerite, la Roma, lucru pe care grecii nu l-au făcut niciodată. Dar a, asta, asta este o chestie: uite,
0: vezi, anticipezi uh, poate și. Uh... Poate nu ar fi meritat să, să anticipezi atât de repede pentru că tocmai asta este diferența de fapt Vedem că dacă Roma înainte de războaiele punice, uh, practic Roma înainte de Epirus uh, era un, uh, o putere locală, era o cetate stat uh, care era un pic mai, uh, mai puternică și proteja alte câteva pe care le influențase, chiar și așa, nu poți să spui că Roma creștea într-un imperiu. Nici măcar după primul război punic, în ciuda faptului că își, își întinde dominația peste prima provincie, care este Sicilia, și pentru care. Încă ei nu au aparatul de stat necesar pentru a funcționa, pentru a controla un teritoriu străin Încă nu au experiența necesară, ei învață cu Sicilia lucrurile astea Al doilea război punic le aduce o... Încă o provincie foarte bănoasă. Le aduce un aliat acolo unde nu ar fi crezut că vor avea și anume fix fix lângă dușmanilor de moarte lângă Cartaginezi, pe pe numidieni, le aduc o alianță cu, cu grecii, care până atunci, nu, epirus, teoretic. filogrec să zicem așa, un helenist. Practic, și-ar fi dorit să elibereze Magna Grecia de influența romanilor, de asta lucrurile sunt mult mai clare. Amprenta romanilor asupra peninsulei italice este imposibil de scos în momentul ăsta și au, au distrus tot în cale pentru a face, pentru a câștiga războiul cu, cu Hannibal. Și Consecințele războiului cu Hannibal se văd și mai mai departe Vreme de aproape 20 de ani, Hannibal a cutreierat în peninsula italică A distrus micile gospodării, a distrus mici fermieri Nu numai Hannibal, dar și și romanii În momentul în care Hannibal merge în sudul Italiei și în zona Magna Grecia Practic la e un motiv clar pentru romani Să-și pună complet influența asupra Magna Grecia Pentru că nu mai sunt de încredere Capua devine primul oraș la care romanii uh, distrug toată elita Și spun, știți ce? Nu vă mai lăsăm să, să decideți voi ce vreți de cap vostru. Practic, capua, după ce, după ce trădează către, către Hannibal și este recucerit după un asediu de ani care durează câțiva ani, uh, Capoa schimbă felul în care tratează, tratează romanii cetățile care nu vor să colaboreze cu ei. Schimbă complet deci de la strategia aia în care, băi, știi cum, venim peste voi, îl dăm jos pe la care nu ne convine, îl punem pun, punul care e prietenos cu noi, dar voi faceți, vă vedeți în continuare de treabă.
1: După, după al doilea, război Punic, într-adevăr, romanii ies din paradigma asta grecească. Da. Dar cred că și ei își dau seama că sunt diferiți puțin tel de Grecia. Adică, da, poate o să discutăm altă dată. Republica asta romană nu e chiar 100%. Ei împrumută foarte multe lucruri de la democrația grecească, dar își dau seama că. Au o oarecare clasă din asta, au o oligarhie, au un patriciat destul de diferit de oratorii greci. Și atunci se întâmplă inevitabilul și o să schimbe și ei puțin paradigma. Nu o să se ducă doar să-i civilizeze din punct de vedere comercial pe oamenii ăștia. nu. Acum cucere Sicilia, mai au Corsica, mai au celelalte insule. La sfârșitul războiului o să ia toată peninsula iberică și treptat, treptat, chiar dacă nu. Conform definiției, nu sunt un imperiu, adică nu sunt conduși de un împărat. Dacă te uiți pe hartă și vezi cum crește, cum se modifică granițele de la un an la altul, poți cu siguranță să afirm că nu mai sunt o cetate, cum erau cetățile grecești. În niciun caz, când te uiți la harta Republicii Romane în secolul I sau în secolul II, înainte de Hristos, cu siguranță nu poți să spui că sunt doar o cetate. Da. Ce,
0: ce se întâmplă foarte interesant, mie mi se pare că dacă Hannibal nu ar fi atacat acasă la ei, nu i-ar fi atacat acasă la ei pe romani, poate romani n-ar fi visat niciodată să, să aibă acele teritorii.
1: Dar întrebarea mea este de ce? De ce e atacat? De ce toată lumea spune că a fost cea mai bună soluție să-i atace la ei acasă? Că nu înțeleg. De deci a fost cea mai bună soluție să da. te la ea acasă? Pentru că aia doare cel mai tare.
0: Pentru că atunci, că una este să te întâlnești cu unul la 100 de kilometri de casă și să vă dați două palme și să mergeți după aia care încotro, să nu, sau să vă bateți prin interpuși, așa cum tot făceau ăștia, bă, că hai, nu treceți de ebru, mai foloseau un trib contra
1: altui trib, se băteau tot așa prin tercușii. Da, da. Bun, înțeleg, înțeleg. Acasă e mai, mai sensibil. Asta e o strategie bună doar pe termen scurt, realist vorbind, adică termen scurt, nu știu, maxim 2-3 ani. Ori el a petrecut 15 ani în peninsula italică și o să vedem, nu mă refer acum doar, dar avem exemple de bătălii în viitor și până la Napoleon și Hitler, în care vedem clar, cu cât stai mai mult într-un teritoriu inamic, șansele să câștigi scad dramatic, pentru că o armată nu înseamnă doar o stașii, propriu zis. Ai acces la resurse mult mai greu, logistica, aprovizionarea, o să vedem, aprovizionarul lui Hannibal a suferit crunt când el s-a dus în sudul Romei, dacă ar fi stat, uite, de exemplu o strategie, dacă el și-ar fi stabilit un cartier general, chiar și după ce a evitat uh, lupta cu, cu frații Scipio uh, Ok, a trecut alpii și a pierdut elefanții și a pierdut uh, foarte mult din armată, dar dacă ar fi rămas în nordul Romei să stabilească uh, o linie de aprovizionare cu peninsula iberică să nu fii în teritoriu inamic, să nu, știu, să nu te aștepți mereu la ambuscade, să nu-ți fie îngreunată aprovizionarea, să nu fi tot așa, ești mai ușor de spionat dacă ești. Nu știu, cetățenii poate să fie neprietenoși, sabotează. Sunt păi, multe, păi mult, da, da, mult mai multe minusuri decât plusuri dacă stai, te duci în sectorul
0: acesta. Deci, nu uita că tu ai privilegiul de a analiza chestia asta post-factul. Um, îmi, dau seama,
1: îmi dau seama de asta. Și
0: mai, mai e încă un aspect. Nu uita că nordul, nordul Italiei nu, nu l-a trădat. În afară de Galii, care o să-și primească uh, cu vârf și îndesat un Iulius Cezar peste ochi. Da, etrușii
1: etrușii au fost fideli Romei până la capăt da. Pentru că uh,
0: ei erau și parteneri privilegiați, pentru că până la urmă, după. Uh, În momentul în care au venit romanii să le asigure securitatea, exact asta au făcut, au prosperat împreună Și atunci de ce să meargă ei cu cu Hannibal? Nu, Hannibal era doar un aventurier care din punctul lor de vedere În schimb, unde unde vrea să ajungă Hannibal este să-i convingă Deci, practic, a venit prin nord pentru că pe acolo era singurul loc accesibil Uh, dar uh, sudul Italiei era practic o cucerire nouă În urma conflictului cu Epirus În urma conflictelor cu, uh, cu cartaginezii în primul război punic uh, Au fost diverse, diverse situații în care na, nu, nu prea... Nu prea uh, cei din sud nu prea erau de acord. Samniții încă erau supărați pe, uh, pe romani, uh, brutii, uh, lucanii, iarăși erau groaz de triburi care încă nu erau la mare pace. Era Magna Grecia, care, Magna Grecia, uh, era formată din cetăți grecești, independente, fiecare în gândire. Aveai uh, oameni, uh, nu, no, aveai, uite, un tarentu Care Tarentum s-a dovedit a fi incredibil important în economia acestui
1: Uite, încă o chestie pe care nu înțeleg Știu că am discutat despre chestia asta Am stabilit importanța unor porturi unde să vii costezi, cu navele pentru întăriri De ce nu au trimis
0: cartaginezii întăriri? Bun,
1: pot să înțeleg asta Sau mă rog, ok, că s-au certat senatorii cartaginezi Am spus și, și chestia asta Nu, altceva nu înțeleg Aliații când au debarcat în Normandia, n-au debarcat într-un port, au debarcat pe o plajă, așa puteau să facă și cartaginezii Trimiteau niște chinchireme, o sută de chinchireme, oriunde, lângă Capua, lângă Tarentum, nu contează de ce trebuie neapărat să le ducă într-un port Le duc că așa cum a profitat și Scipio de flux și de reflux, foarte frumos când a cucerit Cartago Nova Așa puteau să se ducă și ăștia cu vasele până la reflux, se duceau toții osta și coborau și după aia și le trăgeau înapoi Nu nu,
0: nu, nu, vezi, nu, vezi corect chestia asta și hai să zic de ce deci de, m-am, m-am uitat și exact la chestia asta, de ce nu a existat o debarcare Pentru că, no, cum ai spus și tu, puteau să intre cu navele pe plajă, debarcă și gata, face, face o treabă Uh, am, am dat peste lucrarea unui, uh, unui istoric, un anume Boris Rankov, care explică un pic părțile navale ale războiului. Nu prea au fost foarte multe înfruntări pe, pe mare, dar explică exact care e, e problema. Problema zice că, uh, ok, romanii stăpâneau cam tot ce era pe. Uh, pe mal, da? Um, pe, pe apă. Nu, pe mal. Ah, Dar și pe mal, fel. ok, Aici... aveau... am, înțeles. am înțeles, În momentul în care aveai navele de transport, Kinkiram și George fost, știi? Navele alea de transport nu puteau să țină oamenii aia, deci îi băgau ca pe sardine. Deci stăteau și stăteau foarte, foarte apropiați unul. Nu era o chestie să stea fiecare pe unde la pucă. Ăștia vreau să bage câte 500-1000 de oameni pe un navă de aia, care aia era cât o cu ajută de nucă. Adică să nu înțelegi că ei erau foarte comozi. Și, practic, ce se întâmpla era că acele trireme care erau supra, supraaglomerate în momentul în care vrei să, să muți dintr-un loc în celălalt uh, trupele, uh, trebuiau să acosteze de vreo două ori pe zi și trebuiau să acosteze într-un loc unde să găsească mâncare, unde să găsească uh, unde să nu fie întâmpinați cu ostilitate. Pentru că e totuși destul de greu să debaci în momentul în care tu ești sardină Adică sardinele nu luptă foarte puternic în momentul în care tu desfaci conserva știi? Să mai zbat ele un pic, îți mai dau una peste nas, Dar tu poți să le baci fruculița în ele și să le guști știi? Adică Cam, cam despre asta e vorba. Ăștia nu sunt capabili să, să facă. Practic, ei ar fi trebuit să vină să cucerească Sicilia și aia, clar cum au reușit să facă. Și importanța al Tarentumului, de exemplu, este din contră. Deci, nu trebuie să o vezi ca un, un, o posibilitate de a domina, de a ajunge cu, cu trupele. Din Cartagina, ci mai degrabă, spune el, trebuie să vezi că, având acces la acest port, el ar fi putut să-și ia armata, să-și o îmbarce și să plece cu, cu armata și să intervină foarte rapid în alte părți pe care le stăpunește. Practic, el nu a. Nu avea acces la toate drumurile. Ăștia au închis toate drumurile uh, din punct de vedere naval. Știi? Și într-adevăr, faptul că romanii erau mult mai pregătiți și i-au ținut în șah întotdeauna pe, uh, pe cu naval.
1: Eu nu spun că am dreptate sau că teoriile mele sunt lipsite de, uh, uh, de un... Uh... De o problemă logică, doar că sunt fiind un adept al dialogului, da, și pe ascultătorii noștri îi încurajez să își pună tot felul de întrebări și să caute, să vadă că poate Da, adică îmi dau seama că romanii erau superiori pe mare, da Asta nu i-a împiedicat nici pe Hasdrubal, pe Hanu, pe Hannibal să circule între peninsula italică, cea iberică între Italia și nordul Africii Adică nu i-a prins pe nimeni, putea să-l prindă pe Gisco sau pe Hano că ăștia s-au dus dintr-o parte în alta da, da. Mai, mai,
0: mai, mai e încă un, un aspect uh, în, momentul los. În, care, în, în momentul în care nu transporti foarte mulți oameni În momentul în care ai o, un număr mic de trupe pe care vrei să poți să le pui într-o navă foarte rapidă care... Clar, să surclaseze uh, orice ar putea să pună romanii uh, să le urmărească.
1: Plus că în ultimii 10 ani, uh, Hannibal stăpânea Sudul Italiei. De-aia spun uh, nu trebuiau să se ducă ăștia neapărat într-un port. Dar a, am înțeles, știu ce zici. Dar apropo de Sicilia, Uita încă o chestie interesantă. Că, uh, mi-am imaginat așa o întâlnire în, uh, în ceas de seară, pe undeva pe lângă cu sapă acolo, între Hannibal și Arhimede. Că, până la urmă, dacă stai și te gândești bine, cei doi au fost aliați. Da. Adică, da. putea să se întâlnească marele om de știință cu marele general și să explice lucrul ăsta, bă, cum e cu cetățile, cum e cu scripeții, cum e cu pârghile, cum e cu planul înclinat. Că am stabilit că unul din punctele unde nu era genial Hannibal, da, să spunem că era genial la toate celelalte capitole, unul dintre punctele unde nu era genial, cum spunea și uh, unul din uh, conducătorii cavaleriei sale. Nu știa ce să facă după ce a obținut victoria. Și, deși a obținut foarte multe victorii în războiul ăsta cu romanii, nu a câștigat războiul.
0: Da, și... da, e corect, numai că lucrurile sunt un pic mai nuanțate și el știi cum e. Întotdeauna e foarte ușor să comentezi, la fel poți să spui și romanii ar fi trebuit să înfrângă la, să-i înfrângă pe. pe Hannibal și pe lui la Cane.
1: Oh, da. Cred că dacă de s-ar mai ține bătălia asta de încă 99 de ori din 100, o, o să câștige romanii. A fost, da? unul, a fost unul din 100, deci a fost o chestie senzațională aia. Da, exact. Adică, dar asta spun. Putea să se întâlnească. Adică ce reproșez lui Hannibal? Nu, nu-i vorba că am eu. Informații după bătălie, dar el nu a stat acolo un an, doi sau nu a avut dreptul la o singură strategie și a dat seama, adică a dat seama că sunt niște chestii la romani, Bă, au un spor natural, i-am bătut la Trebia, i-am bătut la Trasimene, i-am bătut la Cane, i-am bătut în trei ani, le-am distrus peste 100.000 de oameni și ei în continuare scot legiuni pe bandă rulantă. Păi eu mă gândeam așa, care este singurul loc de unde pot să scot la fel de mulți oameni? Și să-i, să-i contracarez pe, pe, pe romani la, la numărul de ostași Și răspunsul e foarte simplu, peninsula iberică Care este și mai mare și cu, cu ajutorul celților, a iberilor, a iberilor și a celtiberilor toate, toate triburile de acolo putea pe termen lung Dacă avea și un sistem de transport și de aprovizionare, o logistică Serioasă, și se plasa în nordul Romei, nu știu, așa văd eu lucrurile. Știu că, na, discutăm fantasmagorie acum, consider, da, consider că ar fi avut o șansă, o șansă mai bună. Asta este o istorie din
0: Ok, nu s-a întâmplat treaba asta. Nu s-a întâmplat, eu nu, nu. Eu pot să spun că ce s-ar fi întâmplat este că nordul peninsulei iberice ar fi crescut dominația romană. Și bă, bă, chiar ar fi putut romanii să, să cucerească fără nicio problemă întreaga peninsulă iberică, fără ca bă, Hannibal să mai poată să facă ceva. Deci, știi cum e? E un joc de ce ar fi dacă, ce ar fi dacă. Lucrurile sunt, mi se par. Suficient de interesant așa cum s-a întâmplat Încât să nu aibă sens să, să aruncăm noi cu ce fi fost dacă
1: știi? Atunci mai vin cu o ultimă idee și după aceea mă retrag da, să vedem. Uh, Ultima idee da, deci s-a, s-a întâlnit Ieri mă gândeam la chestia asta și o, o armă miraculoasă pe care o desenează uh, Arhimedelui de Hannibal Este un plan înclinat Practic e un triunghi dreptunghi cu o catetă de 10 metri ca să ajungă, dacă am spus că zidurile alea, uh, ale Romei atingeau 10 metri în lungime, în înălțime, scuze. Uh-huh. Și era practic un plan înclinat, cu niște roți pe care îl împingeau, da? Una din catete era de 10 metri, și ăștia, uh, da, ipotenuza era practic uh, planul înclinat. Și mișcau planul ăla înclinat până lângă zid, poate noaptea la ora 12. Urcau cu trei chestii din astea, amplasate în părți diferite ale cetății, dar puteai să asiguri un flux continuu de, de oameni care îți ajungeau pe, pe metereze, și de acolo puteai să securizezi zidurile, ceva de genul ăsta, că nu aveai nevoie de, nu știu, de catapulte, de trebușete, de, de ziduri, de alte chestii. Și încă o chestie pe care am observat-o, asta nu e contrafactuală sau factuală, cum în, 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 în bătăliile astea dintre cartagineși și romani lipsește o categorie de luptători uh, care se vor dovedi decisiv de foarte multor de-a lungul istoriei, dacă acum înainte. Și se numesc arcași. Da. <laughs> Ăștia nu prea foloseau arcaș. Da. Na, eu asta e o observație, da. nu e nu e, deci asta e doar o observație, nu e da, fiecare, știi cum e, The...
0: Și eu în momentul în care mergeam și luam bătaie în cartier de la băieții aia Puteam să zic, dar nu am folosit fantacutare din box știi? În momentul în care nu știi, nu prea poți să o folosești
1: Dar îmi dau seama că uite acum stau și mă gândesc Deși Mahomed al doilea a cucerit Constantinopolul în 1453 Nu a fost în stare tot el cu 23 de ani mai târziu în 1476 să cucerească Suceava și Neamțu Deși s-a dus în jurul lor și n-a reușit să le cucerească Deci ok, cetățile exact. sunt greu de cucerit Dacă erau exact. greu de cucerit în 1476, păi în 200 înainte de Hristos să zicem că era aproape imposibil de cucerit da. Exact, exact, exact Ok, deci nu mai fac scenarii futuriste, am înțeles
0: Exact uh, Bun, ce rămâne ca și concluzie? A, ah, încă, încă o concluzie foarte interesantă și, și asta, asta, cu asta aș vrea să încheiem un, un efect extraordinar al ceea ce se întâmplă acum cu... Deci, în ciuda faptului că în urma celui de-al doilea război punic, Republica Romană pare mai puternică ca niciodată. Mai stabilă ca niciodată. Aici sunt, sunt și germenii sfârșitului Republicii Romane. În primul rând... E vorba de faptul că dispare micul, micul agricultor. Dispare micul agricultor și este înlocuit cu agricultorul care trebuie să facă treburile la comanda statului pe, pe niște proprietă, proprietăți mai mari, pe, pe, niște, pe niște zone care practic au fost depopulate de război, distruse de război. În urma urma celui de-al doilea război punic, sudul Italiei va fi împărțit de către către cei care își permit să să întrețină acele pământuri Și cine își permit? Își permit cei cu bani care au și sclavi care să muncească pământul Și, Și o să vedem că evoluția ulterioară este fix în direcția asta și anume proprietăți mari lucrată cu sclavi. Pentru că acum, da, România aveau foarte mulți sclavi, câștigați în, în război. Un alt, un alt efect interesant este că, okay, deși Cartagina nu are o flotă, ea totuși, deși se permit doar 10 trireme, ea totuși face un port care poate să susțină 200-300 de nave chiar. Ce se întâmplă? Cartaginezii încurajează după aceea foarte mult pirateria pe Mediterană. Și foarte mulți din foștii afaceriști cartaginezi devin, practic, pornesc nu pornesc de fapt continuă fenomenul pirateriei în în Mediterana cumva încercând să submineze se submineze pe romani și în același timp încercând să își revină și ei din, din criza prin care au trecut sunt niște efecte foarte interesante. Deci, uh, și cel, mai, bine, cel mai interesant este că, până la urmă, deși Hannibal nu reușește să trăiască să vadă în Republica Romană sfâr- sfârșindu-se uh, el este cam început. De la el începe sfârșitul pentru Republica Romana. Bine, sfârșit care va veni 200 de ani mai târziu, adică nu e, nu e ca și cum s-a grăbit foarte tare. Dar germanii sunt aici. Pentru că, dincolo de toate aceste aspecte de care am spus că dispare micul proprietar, mai este încă un aspect foarte important. Romanii. Găsesc fascinația Pentru uh, figura salvatoare În cazul ăsta Este cel care va primi cognomenul africanul E vorba de Publius Cipio Și Publius Cipio devine un fel de rockstar uh, al, uh, al romanilor Practic uh, devine El urcă deasupra legii În momentul în care în care este acuzat de un act de corupție, africanul nici măcar nu, nu se chine să nege, ci spune, bă, amintiți-vă ce ați fost fără mine, și atunci toată lumea îngrozită se oprește și nu mai îl mai caută pe, pe om. Bine, el se autoexilează din, din Romă. Și se întâmplă, practic, sunt sunt niște transformări foarte interesante. Dacă aveam până acum o plebe care încă mai putea să pună niște condiții de forță, s-a cam terminat. Și, evident, mai este un lucru care o să vadă ceva mai încolo și anume că după după înfrângerea de la Cane, unde cam toată elita elita romana a avut de suferit, Elita romană e din ce în ce mai reluctantă în a se implica în bătălii, în a încerca să câștige gloria pe câmpul de luptă Nu se întâmplă lucrurile astea peste noapte, o să se întâmplă încet, încet, dar ei devin reluctanți Și în momentul în care o să vină altcineva să le propună o altă soluție, așa cum o să vedem într-unul din episoadele viitoare, nu o să ezite Adică o să ezite, pentru că ei sunt aristocrați și întotdeauna o să plângă de ceva, dar real o să șeze soluția care li se propune atunci
1: Bun, și, și încă un lucru poate nu era atât de evident, dar la finalul acestor războaie practic neîntrerupte, dacă până acum mai aveam Cartagina, Roma, Alexandria, Atena Acum este clar că Roma este cel mai mai, influent oraș din din lumea cunoscută
0: Da, deși deși încă mai avem un imperiu seleucid foarte puternic, deși încă mai avem independența cetăților grecești, deși Alexandria rămâne totuși un punct definitoriu pentru, pentru ceea ce se va întâmpla da, în principiu, Roma acum are ce să. Toate, are drumurile, un toate
1: drumurile încep să, să ducă la Roma, deși pă, toate drumurile pleacă de la Roma, că așa s-au construit drumurile de la Roma către Capua, către, către Brindisi, către toate celelalte orașe.
0: Exact. No, bun. Sperăm că v-au plăcut episoadele astea prelungite pe care le-am făcut pentru, pentru a discuta mai în detaliu. Ceea ce ni se pare că este prima cu adevărat conflagrație mondială cu uh, care aduce cele mai ciudate personalități și triburi de la, uh, de la elefanți indieni până la, până la soldații berici. Uh, sunt cam toate, toate toată lumea reprezentată acolo, cu excepția arcașilor. Da? Și vâslașilor, da, că la cane nu au fost nici oameni pe bărci
1: Da, erau aruncători cu praștia, să știți că erau aruncători cu praștia da.
0: no, Ne auzim săptămâna viitoare cu, cu ceea ce va urma
1: pa. Perfect, la revedere!